0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor. Por esta luz de alegría te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias, Señor, por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrase tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Comenzamos esta meditación que la ha titulado O la lengua o la vida. No es nada original, es un capítulo de un libro muy conocido, Santos de Copas, de José Pedro Manglano, que me ha encantado y que me ayudó bastante. Y por eso, pues vamos, quiero rezar, quiero ver si te, también te ayuda, ¿no? Y lo primero es, gracias por la vida por la vida, pero también con las espinas con sus desanhelos, con el camino por el dulce dormir que me devuelve a tu cruz la vida es el mayor don, el mayor regalo que tenemos y nadie ha decidido vivir nadie pensó y determinó que yo viviera. El peligro que ahora tenemos con la reproducción artificial es que muchas veces los padres se erigen en dueños de la vida. Ellos programan al bebé y le quieren con unas determinadas características. Y es una especie de posesión. Y la vida es un don tan grande que nadie la puede poseer. Precisamente, es un presente, es un presente. Presente porque se vive en el ahora, pero por sobre todo porque es un regalo. Un regalo que me descubro que me lo dan. Los budistas piensan que la parte más importante de su cuerpo es el ombligo, y está bastante bien pensado porque no porque hay que mirarse todo el rato al ombligo, cada uno a lo mismo sino porque el ombligo nos recuerda que a mí me han dado la vida que yo no la he conseguido ni la he merecido y que yo, para tener esa vida, estuve conectado a otra vida y que si quiero tener vida de verdad tengo que estar conectados a otros y si eso es verdad, que la vida es un regalo también es verdad que yo soy el protagonista de mi vida, y aunque esa vida, ese regalo, ese presente es infinito, como soy libre, y Dios me ha hecho libre de verdad, está en mis manos hacerla valiosa o negativa. Yo puedo con mi vida ser una bendición para los demás o ser una maldición. El gran reto de mi vida es precisamente cumplir aquello para lo que estoy hecho. Dios, al regalarme la vida, tenía unos sueños, tenía unos planes para mí. Me hizo con unas determinadas características encajado en un lugar y en un tiempo concreto para yo allí ser una pieza importantísima de su gran proyecto para la historia. Y una de las quizá partes más importantes de cómo desarrollamos nuestra vida es la lengua es la lengua fíjate que podríamos pararnos hoy a rezar contigo Señor y a pensar, bueno, ¿cuál es el valor de mi vida? ¿de qué estoy llenando mi vida? si estoy acertando en el modo de vivirla si la embellezco o la arruino, si sumo o resto a la humanidad. Y un elemento de ayuda, algo clave en ese desarrollar mi vida, es la lengua. La lengua. Por eso este título, o la lengua o la vida. La lengua nos puede decir por dónde va nuestra vida. La boca delata la verdad o falsedad de nuestra vida, el amor o el rechazo a los demás. Porque, como dice Jesucristo, lo que sale de la boca proviene del corazón. Y es que es tremenda la es conexión entre la lengua y la vida, la lengua y el corazón. De lo que habla, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. La lengua delata y manifiesta lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por eso, bueno, pues podríamos pensar, bueno, ¿de qué llenamos nuestras conversaciones? ¿Qué sale habitualmente de mi boca? Hombre, pues muchas veces son cosas bastante normales, ¿no? Cuando estoy, pues, quizá con amigos o con conocidos, pues no voy a ponerme a decir poemas de amor. ¿eh? No voy a ponerme a decir frases trascendentales. Pero vamos a pensar un poco, ¿no? Claro, al final eh, hay gente que solo habla de dinero. Y todo lo que sale de su boca es dinero. Y a veces está bien, ¿no? Oye, apaga la luz, que cuesta mucho. Coge esto, que es más barato. Pero claro, cuando el dinero se convierte en el criterio absoluto, otros, quizás solo hablamos de fútbol, ¿verdad?, porque es algo superficial que nos podemos poner todos de acuerdo y fíjate, tal equipo, tal otro y a mí me escandaliza mucho que en las noticias pues 30 minutos prácticamente es fútbol y ya ahora en verano solo cotilleos del fútbol ¿no? Otros se nota que su conversación está un poco podrida, un poco venenosa consideran a los demás como meros pedazos de carne. Y cuando hablan de ellos parece que están en la charcutería, ¿no? Se quedan solo en lo más externo y cambiante de la persona. Bueno, también otro tipo de conversación son las fantasmadas, ¿no? Las personas que parecen el yo-yo todo el rato mencionándose a sí mismo, poniéndose como criterio, contando cosas personales... Qué aburrimiento, ¿no? Qué pesadez. Un amigo así, que monopoliza la conversación y que todo gira alrededor suya, y que los demás tienen que ser pequeños satélites de ese Rey Sol... Qué rollo, ¿verdad? Bueno, quizá lo más difícil es darse cuenta que yo puedo ser así que sin darme cuenta yo me estoy dando vueltas todo el rato a mí mismo y quiero a mis amigos para que me escuchen y no para escucharles yo ya sabes que hay un proverbio de estos que salen mucho en frases motivadoras de Instagram y tal que dice que tenemos dos oídos y una boca porque hay que escuchar el doble que hablar bueno, quizá yo soy más de los que habla, ni habla, ni habla, ni necesito ser escuchado y qué poco escucho, ¿verdad? Y también en la oración me puede pasar algo parecido. También en la oración puedo estar como muy centrado en yo hacer la oración, yo, y que se me ocurran cosas bonitas en vez de escuchar al Señor. Bueno, no se trata de hacer una tabla con qué tanto por ciento de mi conversación es útil para los demás o qué temas eh, tengo en la conversación sino pensar pensar pues qué de verdad son los temas de mi conversación porque eso demuestra dónde va mi vida dónde va mi corazón y tener ilusión por que muchas veces en mi conversación pues sea de verdad un diálogo es decir, sea un poner en contacto dos corazones que yo sepa escuchar a ti señor y a los demás que no sean monólogos los matrimonios suelen fracasar porque su vida son monólogos en vez de sus partituras complementarse y hacer una armonía cada uno ha decidido interpretar su propia partitura y entonces, pues hay un ruido impresionante en ese matrimonio, ¿no? Y en esa familia. Pues que no sea así, que nosotros sepamos escuchar a los demás. rezando contigo, Señor, y con este tema de, pues, la lengua, de lo que hablamos, querría en estos otros diez minutos de oración que tenemos ahora, pues detectar tres usos especialmente negativos de la lengua. Y después acabaremos con los usos positivos, ¿no? El primer uso negativo de la lengua es la mentira. Claro, mentir es no aceptar la verdad. Sabemos que mentir es decir lo contrario de lo que pensamos con intención de engañar. Pero si vamos un poco más a la raíz, ¿por qué solemos mentir? Bueno, pues solemos mentir porque no estoy contento con la realidad de mi vida. Si yo, cuando estoy uno que saque una buena nota, no necesita mentir a sus padres sobre la nota que ha sacado si yo he hecho una buena acción pues la puedo disimular para que no crezca mi orgullo, pero no, si no he roto el jarrón chino de la dinastía Ming que tenían mis padres en el salón pues no necesito esconder los trozos de por debajo, ¿no? La mentira habla sobre todo de un corazón descontento con la propia vida uno que no está satisfecho con su vida y entonces crea una realidad distinta de sí mismo, que, que trata de proyectarla hacia afuera y que los demás la vean por eso, que pensemos un poco, ¿no? Muchas veces, incluso a veces hay algunos con enfermedad, ¿no? Que viven dos realidades diferentes, pero muchas veces yo miento porque no estoy contento con lo que he hecho. Porque mi conciencia me está remordiendo. La mentira nos habla de corazones insatisfechos y heridos, de corazones que no aman la vida porque en vez de, de rectificar decir, oye, pues sí, mira he roto el jarrón este pues lo pago con mi dinero y entonces me esfuerzo y lo que sea lo que tratan es de falsificar y si no tratamos de rectificar si no aceptamos que no hacemos todo bien pues es imposible que cambiemos Hay mentiras que son poco importantes, ¿no? Oye, has hecho la tarea. No, se me ha comido el perro la tarea. Bueno, o he cogido un atasco cuando en realidad pues, me he levantado tarde. Hombre, tampoco son neutras. Pero vamos a ir más allá, ¿no? La mentira, sobre todo, es una vida en la que hay una hipocresía. En la que no actúo según lo que pienso. Y hay una frase que es, que es clave, ¿no? El que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Es decir, si yo tengo unos valores, unos criterios para, para dirigir mi vida por la fe, y voy fallando, voy fallando y voy fallando, tengo dos opciones. O me convierto de verdad y pongo los medios, o bajo el listón o me acostumbro a vivir con la mediocridad, con mi pecado. Y fíjate que muchas veces lo que más me importa de mi vida no es lo que es de verdad, lo que es delante de Dios, sino lo que los demás puedan pensar. Y eso me llena de tensiones y eso hace que yo mienta. Y nos crean personas pues que viven la falsedad, disimulando, que nos traen a hacer cosas buenas, claro, y que gastamos muchas fuerzas en el trabajo de forjar una imagen que queremos proyectar en un juicio que pretendemos provocar en los demás. Nos ocupa no nuestra vida de verdad, sino nuestra no vida. Fíjate, imagínate una persona que ha vivido pues, una doble vida. Pues el día que termine sus días... Se podrá decir de él que no vivió amando la vida. Pues la gastó en una ficción de su mente, en una falta de realidad. La vida que le ocupó no era real, vivió la mentira. Pues vamos a pedirle al Señor lo que San José María llamaba unidad de vida. Es decir, que yo sea transparente. El mayor engaño, la mayor mentira es la que yo me hago a mí mismo. te voy a poner un ejemplo súper sencillo pues de pequeño yo pensaba que era bueno jugando a fútbol pero cuando llegué al primer equipo pues me di cuenta que era del montón y uno pues puede seguir creyendo que es muy bueno a fútbol y sin embargo pues tiene que pues darse cuenta pues que no, que no es tan bueno y tan especial bueno pues esto también tenemos que hacerlo con, con el resto de nuestra vida yo no soy bueno y especial por, tan, por lo que hago y tal, sino porque Dios me quiere a mí en concreto. Y esa es la verdad de mi vida. Es el amor de Dios. Es que Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Y lo demás, pues intentamos vivir en la mentira. Cuando pensamos que nos queremos ganar el afecto de los demás o nos hacemos un poco los graciosos, o hacemos tal cosa, y intentamos quedar bien, pues es vivir en la mentira. Los mártires es el mayor testimonio de la verdad. Ellos, por encima de lo que piensa el mundo, por encima de lo que la opinión, la mayoritaria intenta imponerles, con su comportamiento deciden que eso no puede ser bueno, segundo uso negativo mucho más corto porque no os va a dar tiempo es la crítica ¿Eh? la crítica dice que el, sal, el salmista en el Salmo 140 dice que hay personas que aguzan su lengua como serpiente, veneno, veneno de víbora bajo sus labios la madre Teresa de Calcuta decía, quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo para criticar a los demás. Y ahí, pues no sé, pero a mí muchas veces se me mete la crítica. Se me mete el juzgar. El pensar que los demás se equivocan y que yo siempre tengo la razón. Hay un anuncio de televisión muy divertido que es los todólogos. Los que saben de todo, ¿no? Saben cómo se hace el gazpacho, saben más que el entrenador de fútbol de España, saben cómo arreglar un coche y opinan de todo, ¿no? Y son doctorados de todo. Son los todólogos. Bueno, pues nosotros, que no seamos así, ¿no? Yo, nos sabemos muy poquito, ¿no? Muy poquito. Y en este vasto mundo de conocimientos, pues no se puede saber todo. ¿eh? Y por eso, además... Para criticar, para juzgar a una persona, hay que ponerse en sus zapatos. Nosotros, que somos todos hijos de Dios, que somos hermanos entre nosotros, a defendernos. Hay un proverbio que es de espaldas defender, de frente atacar. Cuando una persona viene hablando mal de otra... Yo pienso a veces, y cuando no esté yo delante, no hablará mal de mí. ¿Sí? Nosotros siempre a... a defender a los demás, a buscar el lado bueno. Una madre de sus hijos siempre ve aunque, el lado bueno y los mira con cariño y ternura. Así, ¿no? Es muy típico, sobre todo pues, en el trabajo y tal, que se dice, vamos a criticar juntos, que eso une mucho. Bueno, es verdad, ¿no? Porque establece una complicidad. Pero esa unión es un cemento de mala pasta. Al final la crítica crea una distancia mayor entre unos y otros. Nosotros, cuando vemos una crítica que no es justa o demasiado, bueno, pues a intentar cortarlo. Hay una, una imagen en, en Instagram y en otros sitios que es un incendio que se va propagando de cerilla en cerilla y de repente una cerilla se retira y se apaga el incendio. Tantos bulos, tantas noticias, tantas murmuraciones. ¿no? El cura de Ars decía que un labrador, si se ocupara del campo del vecino estuviera todo el rato mirando al campo del vecino, no tendría tiempo de labrar su propio campo. Bueno, pues nosotros vamos a labrar nuestro campo. Un amigo mío que dice, bastante tenemos con lo nuestro. ¿Eh? No vamos a estar todo el día juzgando a los demás que eso... Lo que cansa, ¿no? Lo que cansa. Bueno, pues nosotros... Cero críticas. Cero críticas. Y eso hará que la gente pueda confiar en nosotros. Y eso hará que... Bueno, pues que seamos... La, la gente pueda decir, bueno, yo a este le puedo contar de verdad este problema que no me va a juzgar y luego no lo va a contar a fulanito ¿no? y para que podamos ayudar a muchísima gente San José María usó una imagen poco agradable pero muy persuasiva ¿no? y decía que antes de hablar mal de alguien se mordería la lengua hasta partirla y escupirla lejos la crítica a la boca de un cristiano constituye un antievangelio no se puede llenar la boca hablando del amor al prójimo y luego maltratarlo con la palabra. Y última actitud negativa. La queja. La queja. Si ha sido al monte con chavales, bueno, pues están quejándose desde el minuto uno. En nuestra sociedad, todo lo que implica un poco de esfuerzo, un poco de aplazar el conseguir el fin, es todo ya queja estamos acostumbrados a que todo es inmediato y la queja en el fondo es igual que la mentira es no amar la realidad concreta que tenemos ¿Eh? no amar la realidad concreta la queja es como el pataleo del pequeño burgués que protesta porque las cosas no son absolutamente de su agrado ya sabes la diferencia entre un peregrino y un turista. El turista paga por ver cosas espectaculares y tener sensaciones nuevas. Y entonces nada está a la altura de sus deseos y todo le cansa y por eso se queja. En cambio el peregrino pues va humildemente, muchas veces no tiene dinero para pagar y todo lo percibe como un regalo. Y cada Recodo del camino le procura una nueva sorpresa. Y el mayor descubrimiento que hace no es de fuera, sino dentro de sí mismo. Nosotros en la vida que somos peregrinos, peregrinos o turistas. Tres usos positivos de la lengua. La primera es la alabanza. La alabanza. La Virgen María solo habla dos veces en el Evangelio. Y una es para decir hacer lo que os diga, y la otra es el magnificat. Un canto de alabanza. Que es pues decirle a Dios qué grande eres qué gozada que me ha regalado esta vida. La alabanza nos sitúa en la verdad y a través de ellas afirmamos la vida. Por eso, en mi oración, vale, hay que pedir cosas. Pero también hay que alabar a Dios. Es decir, qué grande, qué bueno que existas, qué bien has hecho las cosas. Pero qué maravilla es esta vida. Qué maravilla es esta vida. Así que, en el triple uso positivo de la lengua, hacia arriba, hacia Dios alabanza. Toda la Biblia, toda la vida de Jesús, es un gigantesco canto de alabanza. ¡Qué poco alabamos! Segundo, hacia los demás. Yo con mi lengua, alegrar. En vez de amargar, alegrar. Eso no quiere decir que tengamos que ir contando chistes, que de vez en cuando hay que contar chistes. Eso eh, no, hay, no quiere decir que tengamos que ser unos aduladores ¿no? porque sería también vivir en la mentira pero hay tantas cosas positivas que tendríamos que descubrir lo positivo que hay en los demás De la alabanza a Dios viene como consecuencia como consecuencia el alegrar a los demás hay una señora que decía que a todos estos paraos que hay los municipios los ayuntamientos tendrían que contratarlos para ser alegradores de la vida no sé exactamente qué querría decir con eso ¿eh? pero los cristianos tendríamos que decir bueno qué es lo que produce tristeza a los demás y ponernos y ser de verdad buenos samaritanos buenos samaritanos también con nuestra lengua alegrar es reconocer y transmitir la vida y por último hacia arriba alabar hacia los lados, hacia los demás alegrar y cuando me miro a mí mismo vivir en la verdad es sobre todo agradecer Convertir la queja en agradecimiento. Ser de verdad peregrino por la vida. Si paso frío, bueno, pues dar gracias a Dios por pasar frío. Mira pero qué tonto eres. No, no, no. Descubrir lo bueno de cada momento. Una persona que se queja, en verano se queja porque hace calor, en invierno porque hace frío, en primavera, porque hay polen, y en otoño, porque hay viento. Y en cambio, una persona que agradece, pues en verano, pues sí, hace calor, pero así me puedo ir a la playa. En invierno hace frío, pero así disfruto de la nieve. Hay polen, pero así puedo admirar las flores. Y hay un fantástico viento, pues que me permite hacer paracaidismo, yo qué sé. Pero tenemos que intentar buscar lo positivo de la vida porque todo es caricia de Dios, incluso, como hacía Francisco de Asís, de lo más negativo también ver lo positivo, incluso de la cruz, del sufrimiento, ver que eso nos va a traer un gigantesco bien, que todo es caricia de Dios, y esto pues cambia la vida. Por eso la palabra que más deberíamos estar en nuestro vocabulario es gracias. Gracias por tantísimas cosas buenas. Gracias a los demás y gracias a Dios. Vivir agradeciendo. De hecho, los cristianos nos reunimos para celebrar la misa, que el nombre más antiguo es acción de gracias eucaristía el mejor modo de dar gracias es uniéndonos a Jesucristo él es el gran dador de gracias el gran dador de gracias bueno, acabamos esta meditación tenemos que elegir, o la lengua o la vida si domamos la lengua si la usamos bien, generamos vida si ella nos domina, sembramos muerte. Lo dice Santiago en su carta. Hay quien se cree religioso y no tiene raya su lengua, pero se engaña, su religión es vacía. Bueno, ¿y cómo domar esa lengua? ¿Cómo hacer que nuestra lengua genere vida? Bueno, pues ya lo hemos dicho, y en el fondo lo sabemos. Necesitamos domar nuestra lengua bueno, busquemos un buen domador cada vez que al comulgar Cristo toca nuestra lengua que la santifique podemos decirle cada vez que comulgamos con fuerza, fe e ilusión Señor, que esta lengua que acabas de tocar nunca la use ni para la mentira ni para la crítica ni para la queja espiritualiza mi lengua cristifica mi lengua que la utilice como tú que la use para alabar alegrar agradecer antes hemos hablado de la Virgen María todo lo que sale de sus palabras en el Evangelio es alabanza a Dios alegrar a los demás a los de las bodas de Cana y agradecer que se ha fijado en la humildad de su sierva ahí ya nos, pone, nos encomendamos